0: Gracias, ya basta, fue suficiente. Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Anaconal, RadioTuberos.com, gracias a la gente que amablemente nos sintoniza en vivo. En vivo es más, se siente más chingón Política Nacional porque pues el nervio o la situación que vayas a decir una pendejada fuera de lo normal, pues siempre es agradable, No gracias a la gente que amablemente... Se está conectando ya ahí en el tag de la, de la estación, los rudos del tag. Sí, la gente que amablemente nos acompaña también en vivo, ¿no? Este, pues ha sido una semana muy intensa para su servidor, ¿no? Algunos problemillas de salud que todavía siguen ahí constantes. Eh, eh, ayer inauguramos un espacio más de política naconal, gracias a esta herramienta que nos dio Twitter llamada Spaces, eh, inauguramos un, un Space eh, que lo llamamos el jueves de Política nacional se puso muy chingón hay que decirlo, ¿no? La verdad yo no sabía cómo funcionaba entonces eh, yo creo que muchos no habían enterado un Space yo no sabía cómo funcionaba ciencia cierta, este creo que lo descubrimos juntos eh, tanto la radio de escucha, su servidor que era el moderador, y pues toda la gente que habló ayer, ¿no? Algo que Mire, ni en mis sueños más chaqueteros llegué a pensar que iba a tener a Javo Chávez, a Osh Moreno, a este... ¿Quién más estuvo? Ayer estuvo Isabel México, a mi, a mi camarada Rampatej, a Eduardo Villasana, eh, y, al, y algunos otros más que estuvieron ayer. O sea, hubo muchas voces. Eh, no, hubo, no había un tema definido y todos nos concentramos, así como que dijeron, no, pues el tema principal... Es esta desgracia que ocurrió con la línea 12 el, del metro en la Ciudad de México. ¡Qué desgracia! De verdad. este No soy un hombre de, de mucha fe, hay que decirlo, pero va, vaya mis condolencias a los deudos de las víctimas. De verdad, eh, mi solidaridad de algún modo con buenas energías para la, la gente que todavía tiene sus familiares hospitalizados, este, yo sé que ahorita están viviendo un crucis. échenle ganas muchachos, a los ciudadanos que no, no, participamos de esa tragedia, nos toca presionar enormemente, para que las autoridades se hagan responsables, yo se los digo, ya en mi timeline pueden checar, yo se los digo, porque viví en cierto sentido, de forma a lo mejor indirecta, lo que le sucedió a la gente, que resultó damnificada de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Eh, yo supe cómo los tres niveles de gobierno eh, que regían en aquel entonces el PRI, el alcalde era prista, el gobernador era prista, el presidente era prista, cómo se coludieron los tres niveles de gobierno para exonerar este, una fuga de Pemex que virtió gasolina en en las alcantarillas de la ciudad de de la ciudad de Guadalajara, en la zona oriente de la ciudad. Desafortunadamente siempre pagan las, las clases más, eh, más oprimidas. El oriente de la ciudad de Guadalajara, pues, es la zona más pobre de la ciudad. Sí, y, y yo en aquellos tiempos todavía andaba de socorrista. Y entonces sí, sí nos tocó chutarle un buen rato ahí, ¿no? Cerca de cuatro días, este... Eh, pues, eh, levantando los escombros en la calle de Gante, que fue una de las calles más afectadas, y luego estuvimos cerca de seis meses haciendo guardias en un campamento, en un refugio que se organizó en la escuela vocacional de la Universidad de Guadalajara, ahí en Marcelino García Barragán y la Olímpica. Sí, eh, créame, ¿no?, este... Nadie 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 le va a agradecer a usted el apoyo que le dé a los damnificados, a la gente que, este, que ahorita está padeciendo el viacrucis de este desastre de la línea 12, pero apóyelos, de verdad. Es, es, es una satisfacción personal que se queda. ¿sí? Eh, a mí el gobierno, pues todo el servicio que se dio del 22 de abril, nunca se nos agradeció. La verdad, el gobierno nunca hubo agradecimiento. Pero el día que levantamos el, el, el puesto de socorros ahí en la escuela vocacional, se hizo un acto con los damnificados. Estábamos el servicio médico y estaba pues el ejército, ¿no? El ejército que fue responsable de levantar el campamento. Ellos, pues, organizaban todo, casi todo, eh, incluida la cocina, ¿no? Y no, qué bárbaros, ese día yo le puedo decir que hasta el soldado más bragado, pues sí lagrimió, porque fue una despedida muy conmovedora, ¿no? Yo me quedo con ese recuerdo enormemente. El punto es que hay que apoyar, y la gente que no vivimos en eh, la Ciudad de México, nos toca presionar verdaderamente para que alguien se... Y si ya no va a haber responsables, si, y si este gobierno está decidido a darle impunidad a las mentes maestras corruptas que forjaron este esta desgracia por lo menos que el gobierno se haga cargo de no, no. pues de resarcirle parte del daño a las familias de los que murieron y de hacerse pleno pleno responsable de los gastos de los de la gente que todavía tiene que todavía está herida ¿no? hay que decirlo uh, hay muchos damnificados no estoy hablando nada más de los que murieron de los que están todavía en el hospital, sino de toda la gente que pues, perdió una vía de comunicación importante. ¿no? El gente que ya tenía su rutina de trabajo, tomar la línea 12 para llegar a, a su centro de, la, de labores y pues ahora no tiene transporte. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues el gobierno que más iba a preocupar por los pobres, pues ya le puso en la madre una buena sección de ellos. Eh, gracias a la gente... Este, que amablemente nos eh, comenta que pues, los podcasts quedan muy chingones. Déjeme irle dando un aviso antes de pasar al tema. ¿sí? Eh, hemos tenido mucho pro, muchos problemas en Spotify, en iVoox, en iTunes, no sería. ¿Por qué? En iTunes, porque el sitio, el sitio de los podcasts es un soberano desmadre. No aparece en nuestro podcast a pesar de que. La interfaz entre nosotros y iTunes dice que están todos correctos. Eh, Spotify, la gente de Spotify se está poniendo cada vez más perro en el sentido del de playlist. Ya se usted. Eh, yo su nosotros subimos en bruto la, la grabación a al sitio de alojamiento y cada vez se ponen más rejegos de que pues, las canciones hay que bajarlas porque tienen derechos, derechos comerciales, ¿no? Y pues como que no se nos hace correcto partir el, el, el podcast para quitar la música, porque pues, al fin y al cabo venimos a escuchar la música, no todo lo demás es, es secundario. Este, entonces estamos viendo cómo, cómo arreglar esa solución definitiva. Estábamos trabajando muy a gusto con los dos sitios que alojaban podcast. De hecho, pues, no es una queja mía, es una queja generalizada. Si usted está escuchando. Algunos otros podcasts más, luego les irán a decir precisamente eso, ¿no? Que la gente de la música, que las compañías que alojan podcasts cada vez se están poniendo más, este, más especialitas. Y pues uno no tiene un estudio de grabación como para andar haciendo edición y pues quebrándole el concepto a un programa. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Este, eh, vamos a lo que venimos. Hoy, mire, lo voy a comentar rápidamente, a principio de año dije que iba a haber debate aquí en Política Nacional la gran mayoría de la gente que me conoce que me sigue en el timeline, que ha escuchado los programas saben que yo tengo mi propia tesis personal, única, individual mía de mí sobre cómo voy a, voy a votar en estas elecciones pero yo nunca he querido que mi tesis personal sobre cómo votar imponga la línea del programa y me he dado la tarea, pues, de darle a la audiencia que me sigue aquí en Política Nacional, pues, más herramientas, más tesis, más debate, otras posturas eh, personales, grupales, de cómo se va a votar en esta elección, porque, pues, es un verdadero entuerto, es un, es un nudo gordiano, ¿no? Yo sé que no todas las tesis, no hay una tesis correcta, yo creo que eso es lo primero, eso es lo primero que se, se tiene que que asumir? ¿Sí? ¿No hay una tesis 100% infalible? Eso es lo primero que tenemos que asumir como ciudadanos. Y mucho de las tesis que usted va a escuchar de otras personas, ¿sí? generalmente va a ser válido ¿sí? para cierta elección, estoy hablando federal o local, y muy probablemente nada más va a ser válido para el lugar donde esta persona está emitiendo su tesis. Y eso... Hace muchísimo más complicada la elección. ¿sí? entonces aquí yo me di a la tarea ahora de traerles de invitados pues, a dos tuiteros que se dieron a la tarea de darle otra herramienta a la gente para poder decidir su voto. Ojo, ojo, toda la gente que ha venido aquí ¿sí? ha dicho esta es mi tesis, se tiene que votar así, pero nadie, nadie ha dicho que se obliga a la gente a votar así. Nadie, nadie va a agarrarle su manita a usted, ciudadano, y le va a mover su crayolita y decirle, mira aquí, tachale aquí. No. Acuérdese que el día de las elecciones es la urna, su voto, su crayola, su manita y su conciencia. Así de fácil. Al final, el que decide el voto es cada uno de los ciudadanos. Y al final cada uno de los ciudadanos tenemos que hacernos responsables del voto, porque si estamos exigiendo que a 30 millones de soquetes que votaron por este desastre sean responsables, bueno, pues por consecuencia, yo me voy a hacer responsable de mi voto del 2020. Déjenme presentarlo rápidamente, el primero de ellos ya lo conoce, ha venido aquí al programa a darnos las estadísticas de la pandemia, yo lo sigo, soy fan este, le. Eh, tiene. Eh, yo creo que le debo como dos, tres cafés, se los voy a pagar ahí en, en el link que pone para pues que le invitemos un café y está conmigo el estimadísimo Ma Master Solac. Master, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal,
4: Oscar? Buenas noches, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo van los números de la pandemia así rápidamente?
4: Este. Pues por suerte a la baja. Esperemos que sí se mantengan.
0: Entonces hay una, hay una buena perspectiva para que la gente salga a votar sin miedo.
4: Hasta el momento, sí.
0: Hay que tener mucho en cuenta esa situación. La pandemia está a la baja. Obviamente hay que ir a votar con todas las, este, eh, con todas las seguridades que indica la pandemia, ¿no? Obviamente hay que ir con su cubrebocas su gel hay que este, estar dentro de la casilla lo menos posible la gente que va a estar en las casillas hay que pues, ventilar lo más posible que se pueda sí, eh, por ejemplo aquí en mi en donde yo voto pues son salones de escuela la, el centro de votación es una escuela y ya este uno, uno de los presidentes es un vecino mío ya me dijo que este pues advirtió que necesitaban que los alumnos estuvieran ventilados, ¿no? Eh, tenemos a otro invitado eh, especial, distinguido, por supuesto. Es la primera vez que viene al programa. Ojalá le guste el formato, ojalá se sienta a gusto, se relaje. Sí, y venga otra vez a visitarnos. Eh, está conmigo a Arturo Ardel. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. por La invitación, encantado de debatir o platicar o lo que sea respecto a este
0: tema. Muy bien, ¿Qué, ¿por qué los traje a ellos dos? Porque ellos han creado eh, la página de votoútil.mx. Voto Déjenme decirlo, www.voto-util.mx Rápidamente, ¿sí? Quiero que nos expliquen eh, cualquiera de los dos para qué se creó esta página primero
5: pues yo te diría que esencialmente para orientar al ciudadano que esté convencido de que es necesario crear un contrapeso en la Cámara de Diputados. Creo que ya lo vivimos hace muchas décadas cuando el, el PRI, tenía, eh, aparte de tener el Poder Ejecutivo, tenía mayoría en, en la Cámara de Diputados y Senadores y que nos aplicaban la famosa aplanadora PRI para aprobar leyes y hacer lo que querían. Y pues ahora se repite la historia, ¿no? Ahora tenemos a un nuevo partido, pero que eh, eh, en este caso Morena, que además tiene mayoría en el Congreso, y pues están aplicando lo mismo, ¿no? Que es, pues aprovechando que tiene mayoría, lo que diga el presidente... Eso se aprueba. Entonces, habemos varios ciudadanos que eso no nos está gustando, que no nos parece democráticamente sano. Entonces, pues Ola que yo decidimos conjuntamente crear una herramienta para que si algún ciudadano está convencido de que es mejor que haya contrapesos y que quien ostenta el Poder Ejecutivo no, no controle el Poder Legislativo, pues diga, bueno, ¿cómo debo de votar
0: para lograr ese contrapeso en la Cámara de Diputados? Para eso está hecho esta herramienta. Es, es una herramienta que matemáticamente pues, aval, eh, nos dice cuál es el contrapeso que tiene más posibilidades de ganar. O sea, estamos hablando del candidato que no es Morena eh, Tengo entendido que es correcto esto, Sorlac.
4: Sí, eh, así es exactamente. El, es, es el eh, quien la figura política que podría hacerle la mejor competencia en ese distrito al partido... Eh, gobernante
0: al partido gobernante estamos hablando y yo creo que todos los que hemos estado aquí en Política Nacional, estamos hablando nuevamente de que el partido en el él poder él, pues ya vimos ¿no? como bien dice comenta Arturo este pues que el presidente no no mangone el Congreso al menos tenga un dique de contención porque pues, ya lo sabemos todos el presidente ya amenazó por ir por las institu instituciones autónomas, el Instituto Nacional Electoral, trae un pleitazo con Lorenzo Córdoba, con el señor Murayama, ¿sí? eh, luego trae otro pleitazo también con el Banco de México, aunque ese no está tan, tan eh, vamos, es un, no es un pleito que haya, este, que se esté llevando a cabo en los medios, eh, fuentes que ni te imaginas me dicen que el pleitazo, por el Banco de México porque no le va a entregar eh, ningún excedente monetario, se pues está llevando tras bambalinas en los este en los pasillos del poder y que López, eh, López está encabronadísimo porque el Banco de México no le va a dar dinero, ¿no? Entonces, ya nos amenazó el presidente de que quiere regresar las atribuciones de estos organismos autónomos a las secretarías. Yo mi, imagínese usted regresarle las, las elecciones al secretario de Gobernación como, como en sus tiempos lo llegó a hacer Manuel Bartlett ¿usted se acuerda? en esa elección de 1988 Manuel Bartlett el secretario de Gobernación era el encargado de hacer las elecciones y no había este, no había un listado nominal claro, transparente no había este, credenciales de lector Sí, eh, los este la gente que estaba encargada de las casillas las designaba la propia Secretaría de, de Gobernación, no eran este ciudadanos insaculados. Hay una amenaza real de, eh, de Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo mayor destrucción institucional en el país, Arturo. Eso ya requiere medidas urgentes. El voto útil es una medida urgente, Así es, es una actitud definitivamente urgente. Yo sé que lo
5: ideal es que votemos por los candidatos, que tienen las mejores propuestas, el mejor currículum, la mejor trayectoria, pero ahorita estamos en una situación de emergencia que no nos permite entrar en ese tipo de consideraciones. Yo lo veo de esta forma. Imagínate que vamos en un automóvil en la carretera, que ya se quedó sin frenos. Entonces ya nos quedamos sin frenos, ya hasta nos salimos de carretera, vamos rumbo al barranco, ¿no?, y entonces, ¿qué es el voto útil? ¿Cómo yo veo el voto útil? pues es, sabes qué, pues ya va el carro rumbo de barranco, abramos la puerta y brinquemos para salvar nuestra vida en cambio quienes proponen no debe ser un voto razonado que mira que hay que ver los candidatos es como si en esa, esa misma emergencia alguien dijera, no mira, sabes qué saca el manual del automóvil que está ahí en, el, en la guantera vamos a leer qué dice que hay que hacer en caso de que los frenos no funcionen, o sea ahorita no tenemos tiempo para eso, efectivamente lo dijiste muy bien, estamos en una ...situación de emergencia... ...urge un contrapeso en el Congreso... ...y a partir del 7 de junio... ...pensemos ahora sí... ...en algo mucho más estructurado... ...más pensado con miras al 2022... ...y al 2024... ...ahorita lo veo como una emergencia... ...urge un contrapeso en la
0: Cámara de Diputados. Eh, estamos de, diciendo entonces... Eh, Sorla, que hay que dejarnos... ...de cosas más sofisticadas... ...para entrarle pues, a las cosas más matemáticas... ...alguien... ...yo siempre he dicho... Déjeme decirlo así. no Un ingeniero me hizo ver como una derivación de mi propia tesis. Mi tesis es, tú le metes basura al sistema, el sistema te va a dar basura. ¿sí? Y yo sé que eh, la democracia es un sistema. ¿sí? Un ingeniero me dijo, es cierto, no si tú le metes basura, pues basura vas a obtener. Pero cuando tú has perdido el control de ese proceso, ¿sí? lo, lo, lo mínimo que tienes que hacer es retornar a las condiciones iniciales antes de que perdieras el control. Estamos en esa situación, señor de lo preferible, lo más urgente, lo más sensato en este momento es regresarnos a las condiciones que estábamos antes de que moneda tuviera el control de la, del Congreso.
4: Por bueno, eso que no tenemos otra opción. La realidad es que otra otra una opción distinta no existe. Decir que, que, por ejemplo, que ahorita vamos a votar todos por el que se dice diferente, que es el Movimiento Ciudadano, sabemos que no va a ocurrir porque la gente no vota así en México. La gente, aun cuando a muchos les, les duele y les, y les molesta que se diga, la gente sigue votando por colores. La gente no hace ese trabajo de ir y, y, y estudiar al candidato. Lo hace a lo mejor para el gobernador si está el alcalde local y la figura que va para el alcalde es conocida, bueno, a lo mejor lo hace para el alcalde pero la realidad es que cuando hablamos a nivel federal que la representación de, 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 que quién es el que nos va a representar pues usualmente es un desconocido y no lo tenemos muy claro la gente vota por color y lo que estamos buscando con la, con la página de voto de hecho está al principio al inicio de la, de, de la página cuando, al, al entrar es y no, lo que necesitamos es que votes por un color, aun cuando no sea el color que te gusta. Y eso va a ser muy difícil de convencer a la gente, porque a la gente no le gusta hacer eso. Pero la realidad es, ahorita tenemos en, en la mayoría de los distritos a, 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 a PRI, PRD, eh, yendo juntos en algunos separados, y tenemos morena. La realidad es que los otros, perdón allá para el amigo Santiago, no pintan. Entonces, pues sí, yo creo que sí podemos pensar en hacer un cambio más adelante, pero como buenos mexicanos ya dejamos todo para el final y tenemos la votación en un mes.
0: Ah, Entonces, ah, nos, nos toca ah.
4: votar por lo que hay.
0: Sí, ¿no? Eh, vamos Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando te entregan la boleta electoral... En este momento ya están definidas los, los espacios de la boleta, ¿no? Y, y alguien decía, pues hay que, hay que hacer lo mejor con lo que ya está en la boleta. Con estos bueyes nos tocó hará, no hay más, es cierto. Recuerdo mucho la situación a principio de año, antes de que no hubiera esta urgencia, de que pues, todo el mundo decía en cierto sentido, que había que ver los perfiles y que los partidos se acercaron a los perfiles y a los mejores perfiles, y pues los partidos les valió soberanamente Sorbete. ¿no? O sea, eso de ver por los mejores perfiles. Les pregunto a los dos, el que quiera responder. ¿No, ¿No será que los, eh, que los partidos políticos también nos llevaron a esta situación de urgencia, volviendo a reciclar los políticos de siempre? Yo creo
5: que sí, pero, pero bueno, sí, yo hubiera esperado... Que después del descalabro de que sufrieron eh, especialmente Prigue y el Pan este, en el 2018, pues que hubieran entrado en un proceso de renovación, de reflexión, este, de, de cambiar cuadros, de presentar nuevas caras, pero no no hicieron esa tarea, ya tenemos las elecciones encima, entonces sí, eh, hay mucho que recriminar, aunque también, como decía Jesucristo, quien esté libre del pecado, que viene de la primera piedra. No hay un solo partido en este país que esté libre de pecado. Ni siquiera MC, Movimiento Ciudadano, que se quiere presentar como la tercera vía, o sea, no olvidemos que Movimiento Ciudadano, que antes era la Convergencia, apoyó a López Obrador en 2006, luego ya como Movimiento Ciudadano apoyaron a López Obrador en 2012, y luego en 2018 fueron en la Alianza Copana y PRD, a quienes ahora ellos critican. Entonces, es. nadie está libre de pecado, ¿no? Entonces, yo pienso que en el México del 2021, el voto útil para la elección de la Cámara de diputados, implica recurrir a los malos para evitar que los peores destruyan al país, así es. simple no, no,
0: no, hemos hecho, no hemos hecho eso en los, las últimas elecciones votar por el menos malo y la inercia sigue siendo negativa
5: así es, así ha sido pero, pero no hemos salido de eso o sea, había esperanza de que con este gobierno rompiéramos esa inercia yo fui de los que votó por López Obrador en 2018 y no solo en 2018, voté por él en 2012, en 2006 y llegué, pues ni modo o sea dicen que es de sabios cambiar de opinión y ante la evidencia no me queda más remedio que cambiar, yo pensé que iba a ser diferente seguimos igual y efectivamente como dices, tenemos que seguir escogiendo de entre
0: los malos el menos peor bueno, ahí, ahí, está, ahí está una situación Déjenme decirlo porque, ojo, el voto útil me parece que es una situación desesperada, es cierto, pero el 3 de junio debemos despertarnos, debemos de levantarnos, este ver que, cómo quedó conformada la, la cámara y empezar a trabajar para que no nos vuelva a ocurrir en el 2024, que cuarto para las 12, sigamos este, en esta situación de, pues, otra vez, otro motivo desesperado porque no se trabajó tres años para que los partidos o un nuevo partido, nuevos perfiles pues llegaran a la boleta que, que fuera una boleta con muchísimas mejores opciones o de mejor calidad este dentro de ellas. no Ha habido, a, hay que reconocerlo, no sé cómo lo pienses tú, Sorlac ha habido un desdén ciudadano de todo el mundo, yo incluí, me incluyo en ellos, en el sentido de que siempre trabajamos con la boleta un mes, mes y mes de, de ir a emitir. Y la boleta se trabaja desde, desde el día siguiente delante de, de la elección anterior.
4: Absolutamente. Tienes toda la razón. Siempre hacemos eso, como te lo dije hace un ratito, dejamos todo para el último día. El último día queremos decidir quién es el mejor candidato, el último día este, queremos resolver y el último día queremos construir Finlandia, como lo como dijo Pablo la semana pasada. Y pues no, no, desgraciadamente en el momento en el que nos encontramos no estamos para construir Finlandia. Estamos para primero que nada proteger la constitución. Es muy urgente que, que Morena no tenga la mayoría calificada, porque con la mayoría calificada va a ser pedazos el país. Eh, las las eh, ya, como, como tú sabes, nosotros... Bueno, Arturo, porque Arturo es el que hace el cálculo, no lo hago yo, yo nada más me encargo de la página. Bien. Eh, usa, él, él usa la... Eh, como parte de su cálculo, el Poll Paul of Polls de Oráculos. El Poll Paul of Polls de Oráculos ya pone bastante arriba de la mayoría absoluta a, 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 a Morena junto con el Partido Verde y el PT. Entonces... Pues eso oh, está dando lata, perdón. ¿Qué pasó? Eh, sí, ahorita lo, los pone arriba, arriba de 300 de 300 curules para Morena, Partido Verde y PT. Así es. Eso, eh, eso ya es muy preocupante porque van a poder cambiar un montón de leyes, pero con tantito más que logren o con tantito que Movimiento Ciudadano se venda, van a alcanzar la mayoría calificada porque necesitan poco más de 330 eh, diputados. Y eso es pensando que todos los legisladores se presenten, porque la mayoría calificada y la mayoría absoluta son en base a los legisladores presentes al momento de emitir la votación. Así es. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Si, si, si están muy cerquita y, y tienen la, 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 la mayoría calificada muy cerquitita y, y pueden organizar que dos diputados de la oposición falten y otro güey se abstenga y, y otro no escuchó pues se la llevan a la bolsa necesitamos que haya una diferencia más amplia por, para que los partidos no puedan navegar con la bandera del ay este, eh, 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 pues lo intentamos pero tienen la mayoría y, y que haciendo chanchullos como ese, como que con que falten dos diputados, ese día se pierde una votación. Necesitamos tener una mayoría mucho más amplia de la que ahorita las encuestas marcan, este, perdón, una diferencia mucho más amplia para que no tengan mayoría como ahorita las encuestas marcan que, que, que Morena va a obtener. De otra manera vamos a seguir perdiendo, porque aquí los que pierden no es ni la oposición, no es Morena. No, es, no son los políticos ni son los partidos. Perdemos los mexicanos. Porque la realidad es que a todos los partidos, absolutamente a todos los mexicanos, les valemos un chingo de madre. Lo vimos muy claramente este, con el terrible accidente de la línea 12, como mencionabas al principio, cuando se presentó en, en Cámara de Senadores la, la propuesta para que se hiciera una comisión investigadora y, 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 la, y Morena y sus satélites se limpiaron la cola con la propuesta, se limpiaron la cola con los, con los muertos, se limpiaron la cola con los heridos y se limpiaron la cola con todos los mexicanos que estábamos sufriendo y viendo sufrir a, a, a las personas. Yo creo que la única manera en que podamos hacerle frente a esta sarta de chingaderas que hacen esta bola de desgraciados es que la diferencia sea amplia para que no puedan venderse tan fácil. No es lo mismo que falten dos diputados una votación, a que falten 20 eh, es por eso que es tan, tan importante que le demos peso al voto útil y además, aún más importante es que salga a votar la gente que no sale a votar, la, la mitad de la gente registrada no vota y no vota, muchos por hueva porque somos mexicanos y la hueva nos domina para muchas cosas pero además no votan porque simple y sencillamente no quieren hacer el esfuerzo mental de decidir por quién votar bueno, no lo hagan Entrando a la pa de su teléfono, entren a la página ahí dice,
0: <ríe> el botón. bueno, pues ahí está ahí está definido, déjenme detener aquí la charla con eh, eh, Arturo Herderl y el maestro Sorlac vamos a la primera intervención musical, ya lo comentamos, hoy el playlist va a tres manos, quiere decir que los, que estres, los tres que estamos en el micrófono vamos a a, a tundirles musicalmente y el primero que lo va a hacer es el Master Sorlack, porque él pidió una rola. Master Sorlak es momento de presentar su rola.
4: Bueno, yo pedí que nos que... sí hiciera su favor de, de poner Don't Speak, de No Doubt. No tiene nada que ver con política, pero, pero la morra me gusta un chingo. Entonces, y es una de mis canciones favoritas. Súper fresa, lo sé. No soy tan fresa como eso hace ver, pero, pero la disfruto mucho.
0: se fue No Doubt y Don't Speak. Era un buen grupo, yo no sé qué les pasaría a los chémacos de No Doubt. Ah, ya, tienen algunas rolitas que sí me agradan. Obviamente tiene también su sección medio heavy, ¿no? Es una buena rolita. Ya se la probaron al Master Store Clack aquí en el tag de la estación, que bueno. No, no ha llegado ahí este nuestro interventor musical, no, pero ya llegará. Ahora Iván Rubio está llegando tarde, qué raro. Bueno, déjenme darle un repaso a la gente que está ahí en el tag. Gracias por acompañarnos en vivo. Está que el Master El Shah. Este. Alguien tiene una botarga de Don Bix, el Señorón Corazcón, MX eh, Mr. X2019, Guzmán 4. Ergon, X y Menes, algo así, Coronel Chorizo, está Javier Santoyo. Bien contestona, May Ramírez, Frontera México, Javo Chávez, Antro Límeo, Zaytaytá, Dritten, Corazcón y el señor Eric. Saludos a todos ellos, ¿sí? Están comentando, pues, que sí. Ah, también está Dan182, bienvenido, acaba de llegar, gracias a todos ellos. Y acá en Twitter, pues, se está, eh, el, se están reportando el camarada Lefebvre, Eduardo Villasana. Eduardo, oiga que... Qué a Eduardo Villasana, ayer, eh. Me gusta hasta para que sea con, compañero aquí de, de, este, de Cadina, ¿no? Luego uno no tiene muchas cosas que hacer, pero que les digo? El alcalde de la Frienzón, bienvenido. El alcalde de la Frienzón ya llega con dos, tres alipuses, qué bien por él. Este Y está 123NK, NK, que es el señor Rangel. Gracias a todos ellos. Mire, déjeme decirle una cosa. Antes de que los chamacos aquí de Voto Útil MX este, desplieguen su maestría matemática, ¿no? Este, estamos hablando que Voto Útil eh, MX es una página web que lo va a orientar sobre quién es el opositor a Morena que puede ganar en su distrito, pero es una estrategia meramente de diputados. Eh, federales, estoy en lo correcto, Arturo. El, déjeme repetirlo porque no soy yo aquí con los compañeros. Este el, la página web de voto-útil.mx es una página que, si usted no sabe quién es el opositor con más a Morena, con más probabilidades de ganar la contienda electoral, pues voto útil orienta a usted, ¿no? fácilmente ¿eh? es el candidato opositor a Morena que que puede ganarle la elección, es de este partido. Pero es una estrategia meramente de diputados federales. ¿Estoy en lo correcto, Arturo? Así
5: es correcto. Está totalmente enfocado a la Cámara de Diputados, porque, digamos, si bien hay otras elecciones en varios estados para gobernador, alcaldías, diputaciones locales, pero nosotros decimos enfocarnos en la Cámara de Diputados porque es la que consideramos va a ser la más trascendental en esta elección, porque como ya lo explicó Zorlach, no, dependiendo de si eh, el actual partido en el poder tiene mayoría o incluso mayoría calificada, pueden hacer cambios a leyes o cambios a la constitución que pueden cambiar radicalmente el rumbo eh, de este país.
0: Es, es como enderezar el barco a la mitad, ¿no? 2021 nos va a permitir enderezar el barco del Congreso Federal por supuesto, hablando de la Cámara de Diputados, y ya en 2024 vemos si podemos enderezar el barco completamente, pues sacando a Morena de la presidencia. Ahorita no podemos elegir presidente, ni créanme que si pudiéramos hacerlo, pues ya lo hubiéramos pedido. Muy probablemente eso debamos empezar a reflexionar para el futuro, ¿no? una revocación de mandato ya como un estatuto este, constitucional, pero pues eso ya será para después. Ahorita... Y creo que va mucho en el sentido de lo que dijo la semana pasada Pablo MacLuf que la estrategia principal es a nivel federal y son los diputados. ¿Estoy en lo correcto, este Sorlak?
4: Sí, justamente. Sería muy complicado hacer un análisis que tomara en cuenta todas las dinámicas locales para ayudar en, la, en, en, en las elecciones locales de alcaldes, de... O a lo mejor gobernador sería más, más sencillo, pero la realidad es que ahí Pablo tiene toda la razón. Hay que votar por el que uno conoce porque es el que va a tener efecto más directo sobre cómo tú vives. Al contrario de la Cámara de Diputados, que eso lo que esas eh, 500 personas decidan influye sobre la vida de, de todo el país, tanto en lo económico como en las libertades personales, como en los derechos humanos, como en tantas cosas ¿no? nos han estado afectando estos, estos tipos con, con el poder que tienen ahorita, bueno, ya vamos a tener hasta que presentar el acta de nacimiento de nuestras abuelitas para poder tener este, un teléfono celular y van a seguir coartando nuestras libertades. Yo creo y, y coincido con Arturo, y por eso hicimos este, este esfuerzo, que es bien importante recuperar el control de la, de la Cámara de Diputados. Es, yo lo considero vital, realmente vital.
0: Bien, no hay que perder eh, de vista una situación muy importante. Sí, yo sé, mire, yo, el Oscar Chavira va a plantear dos estrategias muy diferentes, una a nivel federal y otra a nivel local. Eh, creo que es creo que en ese sentido hay un consenso ¿sí? en las diferentes opiniones que han venido aquí a Política nacional pero no hay que olvidar, muchachos, y téngalo bien presente, Grábense esta parte del podcast, que cualquier eh, modificación constitucional también tiene que ser aprobada por la mitad más uno de las legislaturas locales, de las legislaturas estatales. Ojo, o sea, que Morena cambie la constitución no quiere decir que no se le puede dar reversa. Todavía nos queda pues, una controversia constitucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos queda oponernos desde lo local, Vía las la, la legislaturas estatales. ¿Va? Ok. Téngalo, téngalo muy presente. Quiero saber en este momento, porque yo creo que la mayor de las dudas y la mayor de las controversias que hemos visto aquí en, en la red, en Twitter, sobre voto útil MX, es cómo sacan ustedes matemáticamente quién es la oposición que puede ganar eh, el distrito contra Morena. ¿Cómo Así en yo sé que eh, Arturo es doctor en matemáticas, disculpen ustedes, pero yo necesito este manzanitas y bolitas para poder entender este, la estadística. Más ma, eh, maestro, doctor Eduardo, explíquenos nosotros cómo saca cómo se hacen las matemáticas de la página de útil. Son dos fuentes de información las que
5: ocupamos. Eh, eh, del, del año 2018, de los cómputos distritales que cualquier ciudadano puede descargar de la página del INE de la elección de diputados del 2018, de ahí únicamente tomamos o, o deducimos este, qué presencia tiene cada partido político en cada distrito. O sea, todos sabemos que hay distritos en los que ciertos partidos es más fuerte o más débil, cada partido tiene sus bastiones Entonces, del 2018 simplemente ocupamos esa información para saber en dónde es más fuerte y más débil cada uno de los partidos que pueden hacer contrapeso en la Cámara de Diputados. Y luego, con base en esa presencia electoral que tiene en cada distrito, luego utilizamos el Poll of Polls, que publica la página oraculus.mx que ese eh, Poll of Polls es básicamente una forma de promediar, no es un promedio simple, pero es una especie como de promedio sofisticado de las principales encuestas de intención de voto que se hacen en el país este para la Cámara de Diputados. Entonces ya distribuimos, como esa es una eh, estimación, digamos, a nivel nacional de intención de votos para la Cámara de Diputados, lo que hacemos es proyectar esa intención de votos a nivel nacional en cada uno de los los 300 distritos electorales de acuerdo al nivel de presencia que tiene cada partido. Así es como lo hacemos ese cálculo. Nuestro cálculo es totalmente reproducible porque se basa en información que es pública, que es consultable a cualquier ciudadano, e incluso hasta en una hoja de Excel podrían reproducir los cálculos
0: a los que estamos llegando. Eh, entonces vamos a dividirlo en tres partes rápidamente. Número uno, ustedes ocupan los resultados electorales eh, para diputado federal de la última elección que fue la del 2018 para hacer una ponderación sobre la presencia, ojo, no dijimos intención de bojo presencia electoral de cada uno de los partidos en cada uno de los 300 distritos electorales del país. ¿Estamos correctos? Correcto. Esa es una fuente. Número dos, luego usan el, el, la encuesta de encuestas, podríamos decirlo así, post de polls de el, la página de Oráculos. ¿Por qué esa encuesta precisamente?
5: Porque de hecho, de hecho son, eh, pues, es la metodología en México más sólida de agregación de encuestas. Eso lo hace Javier Márquez, que, que bueno, ustedes pueden investigar quién es. Es alguien muy preparado yo he tenido la oportunidad de conversar con él personalmente y tiene una metodología muy sólida para hacer esa combinación. Entonces, la ventaja de hacer una encuesta, pues no es una encuesta de encuestas, es una especie como de promedio sofisticado de varias encuestas, porque cada encuesta, por más que se esmere en pulir su metodología, todas las encuestas eh, no pueden evitar tener cierto tipo de sesgo, porque así hay gente es. que no les contesta por el estilo de, de encuestar, etc. Pero cuando tú promedias varias encuestas, eliminas ese sesgo. Por eso es que ese poll of polls lo que hace es una especie de promedio que ayuda a eliminar ese sesgo y a darnos una mejor radiografía de cómo está la intención de voto para la Cámara de Diputados a nivel nacional.
0: Entonces, eh, vamos así. es eh, Los números que están en Voto Útil MX... Parten de lo que ocurrió en el 2018, una, una ponderación y parten de una encuesta de encuestas de oráculos de cómo está la intención del voto en este momento en cada uno de los distritos. Hace un mix matemático, yo lo sé, no lo vamos a explicar. Este, está ahí en la página, de hecho, y sale un número. no Y yo supongo que eh, pues hace una clasificación del 1, no sé, hasta el 10, dependiendo de los candidatos y los enumerada del 1 al 2 al 3. Luego, ¿qué hacen ustedes con esos datos?
5: Pues simplemente lo que hacemos es ver, bueno, de acuerdo a esos números, cuál es el partido o alianza de partidos, porque recordemos que de los 300 distritos electorales en disputa, en 218 hay una alianza. Este, opositora que es la de PAN, PRI, PRD, va por México entonces en esos casos solo hay, hay, hay de dos opas o vas por la alianza, va por México o vas por Movimiento Ciudadano y en los restantes 82 distritos donde no hay alianza tienes cuatro opciones, o PAN o PRI, o PRD, o Movimiento Ciudadano, son las opciones que estamos considerando como posibles opositores al gobierno, entonces dependiendo del distrito que se trate pues eh, vamos a ver cuál de Dos, o de cuatro opciones, luce más fuerte o más competitiva ante el partido en el poder.
0: Entonces, ya hacen una ponderación, digamos, un análisis de cada uno de los 300 distritos y la muestran en la página. Déjeme decirle, déjeme decirle una cosa, ¿no? La página le dice a usted quién es el partido eh, opositor a Morena que figura en primer lugar... Eh, como, como opción de voto, pero le da la lista de todos, ¿no? O sea, no le dice, mira, a, en el distrito 27 de Tangamandapio, el PAN puede eh, ganarle a Morena, pero luego siguen todos los demás, o sea, no le oculta la, la información de ninguno de los candidatos, estoy de acuerdo, estoy correcto.
5: Así es, o sea, el, el cálculo es
0: totalmente
5: transparente, reproducible y basado en fuentes públicas. Así que en un momento dado cualquiera puede eh, consultar o reproducir el cálculo y más aún, ya solo nos hizo favor de poner en la página incluso el archivo de datos, si alguien quiere descargar los datos para analizarlo y ver que lo que ponemos en la página coincide con los datos que estamos calculando, también pueden descargar ese archivo. O sea, nosotros no buscamos este, ningún beneficio personal ni patentar la metodología. La metodología la hacemos pública, la regalamos al público. Si alguien la quiere adoptar, la quiere adaptar, lo que gusten hacer, nosotros somos totalmente transparentes. Solo queremos hacer un servicio a aquellos ciudadanos que estén convencidos de que lo mejor en este momento en este país es lograr un contrapeso en la Cámara de Diputados
0: de, de hecho el doctor el doctor Arturo tiene as, en la parte inferior derecha si mal no recuerdo dice metodología o sea para si usted es matemático estadístico sabe de esos movimientos pues hay mira Isaac, la, dice, al lo leí más o menos la fuente de mis datos son es, las puede sacar de aquí y de acá y tienes que hacer esta, esta estructura estadística y te va a dar los mismos datos que yo para que si alguien tiene alguna duda de que haya mano negra, sí de que Arturo o el Master Sorlac metan mano negra, pues ustedes pueden replicar los mismos este números que les están dando a ellos. ¿sí? En ese sentido, esa es la transparencia. Eh, Sorlac no hay mano negra de ninguno de ustedes dos en, en los resultados.
4: No, en, la, en lo absoluto. Ese archivo que está ahí para descarga es lo mismo que pueden representar y pues cualquiera puede ponerse a probarlo contra la página a ver que coincidan. ¿no? Eh, el, y la cuestión es, la realidad es, pues, ¿por qué? Digamos que a quién le estaríamos ayudando. No, no hay, así como que digas, ah, hay muchas opciones a quién ayudarles. No, la realidad es que la mayor parte de los distritos, la sugerencia es la alianza. En la gran mayoría de los distritos a excepción de, del Estado de México, que pues, sabemos que es un bastión priista, a excepción de Coahuila, que es otro, a excepción de Guanajuato, que es un bastión, bastión eh, panista, Jalisco, es, eh, Querétaro, que es panista, y obviamente Jalisco con Movimiento Ciudadano, que es su bastión, y pues esa es la realidad del Estado, y la realidad del Estado, que cualquiera que iba en no conoce puede venir, de hecho hay, una, hay un gráfico ahí con el resumen eh, de todos los estados, los distritos, por, con, por colores, pues se ve claramente de qué lado masca la iguana como siempre la ha mascado, porque como te, te decía hace rato, en este país estamos acostumbrados a votar por colores, y pues ahí, te, ahí lo ves. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, que en Jalisco este, todo va por la alianza, pues evidentemente habría ahí una, una, este, un, una mano negra, o que le dijéramos que, que, que en Querétaro va el PRI. O sea, pues no no, no hay manera, ¿no?
0: Sí, así es. Déjenme decirle que yo ya hice el ejercicio de buscar quién es el candidato opositor a Morena que puede ganar mi distrito y pues sí coincido enormemente. Yo sí coincido, al menos con lo que está presentando la página de Voto útil. Voy a dar el dato de Jalisco porque es el único que revisé distrito a distrito porque digamos que es el del único que tengo más herramientas como para hacer una comparación. Y pues sí, ¿no? salvo, o salvo un distrito que... Muy probablemente, si esté en disputa, ¿en disputa en qué sentido? Que ciertas encuestas se lo dan a Movimiento Ciudadano y otras encuestas se los dan a Morena. De 20 distritos electorales federales que tiene Jalisco, en 14 distritos la opción es votar por el Movimiento Ciudadano. Sorry, muchachos, pero esa es la realidad. ¿sí? Esa es la rotunda realidad. Yo les invito, ¿sí? ahorita, que está el Master Sorla, que está Arturo Herderly. Sí, les invito a la gente que tenga dudas de su este, acerca de su este, método matemático, metan a, se metan a la a la página, vean de dónde son sus fuentes, reproduzcan matemáticamente los resultados que ellos tienen, chequen si hay sesgo eh, partidista, mano negra por alguno de los dos, no lo van a encontrar, es una página que arroja como como las tablas de Excel, ¿no? Son números fríos la realidad matemática, obviamente, que lleva un riesgo, ¿no? Porque son números fríos, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Mire, yo como tapatío tengo la, la duda, después de haber escuchado la semana pasada aquí a Pablo Macluf, hablando acerca de por qué no votar por Movimiento Ciudadano, porque estadísticamente es, eh, los diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Federal pues estadísticamente le aprueban el 90, casi 80-90% de las votaciones a favor, a favor de López, a favor de Morena. Sí, pero eso no lo eso no lo retrata este, los números que arroja voto útil-mx. Son números fríos, hay un riesgo todavía implícito en qué puede suceder, ¿no, Arturo?
5: Mira, este asunto de qué tanto le aprueban, a ver, es que eh a pesar de la mala reputación que tienen los partidos políticos de toda la vida y de todos los colores, ¿no? Sí hay temas en los que de repente se ponen de acuerdo y entonces cuando por fin se ponen de acuerdo en algún tema que sí es para el beneficio del país, entonces ahí entra el sospechosismo de decir, ah, seguro ya se vendieron, no, caray, bueno, pues si MC ha coincidido en 80%, no es como para descalificarlo, no se trata de rechazarle a todo Digamos, si el presidente estuviera enviando puras iniciativas absurdas y todas se aprobaran, ya hubiera colapsado el país, seguramente hay algunas que sí proceden, otras que no. Entonces, creo que tenemos que darles la oportunidad a los partidos y no, y no simplemente señalarlos o satanizarlos, porque en algunas cosas coincidieron ¿no? o sea, digamos, eso ya es parte de la actividad parlamentaria de decir, más allá de partidos si a un parlamentario le conviene, a un legislador le conviene una situación, está en su derecho de votar al margen del partido que lo haya propuesto ¿no? siempre y cuando se justifican por eso es que yo creo que no hay que satanizar ningún partido está libre de pecado y tampoco podemos llegar al extremo de decir todo lo que propone un gobierno, sea del color que sea son iniciativas absurdas hay unas que sí son absurdas otras que sí son por el bien del país y eso bajo cualquier partido ha habido iniciativas que han propuesto y que han sido aprobadas para el bien del país entonces yo creo que no es por ahí por donde tenemos que evaluar y sí concederle el crédito y el beneficio de la duda a todos los partidos
0: porque finalmente todos los partidos tienen cola que les pisen Así es. yo creo que también esa situación de qué porcentaje de iniciativas le ha aprobado este Movimiento Ciudadano a, a Morena sí. O que ahorita yo creo que es el partido más satanizado si sí, sí, yo sí entiendo y creo que sí está la teoría de que eh, Dante Delgado puede vender en bloque los votos, la gran pregunta es ¿a quién se los va a vender? no este, eh, pues sí, es un número volvemos a lo mismo, es un número son matemáticas frías aquí Arturo está también matizando ese número, todos los números todas las matemáticas todas las de, este, todas las estadísticas deben de tener un matiz a veces hay que meterse a indagar con lupa ¿sí? volvemos a decir es pues, parte de las falencias de seguir un, un, este, un método con números fríos ¿sí? pero pues, la otra opción es que pues, ya no hay tiempo muchachos entonces o es matemático, o pues eh, ponerse a, a revisar este distrito por distrito, pues yo creo que ya no hay tiempo. Ah, ah, todo todo, todo método, método tiene sus falencias, este Sorlac. Pero pues hay que, hay que tener algún método para orientarnos.
4: Así es, es correcto. Mira. Eh, hay que tener en cuenta algo que es bien importante. Además de que pueden venderse y dos faltar, como te lo decía hace rato. También es cierto. También hay que tener en cuenta que si eres una minoría vas a ganar en la minoría de las ocasiones. Entonces, pues, es política. Tienes que hacer política y tienes que pactar. Tienes que pactar para ganar en las que son más eh, vitales para para, para los intereses que representas, porque todos los partidos representan intereses, deberían de ser los nuestros, pero la realidad es que no es así, pero, y entonces para poder ganar en los, a lo mejor dos o tres que tienes oportunidad de ganar, tienes que ceder en 20. Es por eso que es tan importante que le demos la vuelta para que dejen de ser una minoría, para que entonces puedan ganar en la mayor parte de las ocasiones o por lo menos repartirlas. Eh, eh, no podemos tampoco exigirles a, a diputados que están en minoría que ganen en todo. Pues no, van a tener que ceder en un montón de cosas para poder eh, eh, ganar en una u otra que les es muy, muy relevante o importante. Y pues los que vamos a perder en todas las demás, junto con ellos, somos los mexicanos. Y pues tenemos que darles las armas para que se defiendan y para que nos defiendan, pero no solo las armas, porque ahí, ahí es donde está, ahí es donde empieza el, 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 el construir Finlandia. No hagamos lo mismo de siempre. Ahorita cada uno de nosotros va a ir y va a votar por un diputado en un distrito, pero nuestro trabajo el día siguiente es, al que ganó, sea o no el que nosotros escogimos, hay que ir, hay que consultar en la cuando estén ya en funciones en la cámara, quién es cómo se llama, cuál es su teléfono cuál es su correo electrónico, cuál es su Twitter, cuál es su etcétera. hay que estar al pendiente de. estoy de acuerdo que no podemos vivir viendo el, el canal del Congreso pero sí tenemos que estar al pendiente de las votaciones importantes que se acercan y hacerles llegar lo que nosotros como sus representados le exigimos si nosotros lo que hacemos nada más es votar por quien sea, así sea el mejor o sea, podríamos estar votando por el mejor político del mundo, si le dejamos las manos sueltas va a haber por él, no por nosotros.
0: Sí, así es eso es, par eso es parte importante también de lo que va a su suceder una vez que entre la próxima legislatura, ¿no? Va vamos a votar por PRI, por PAN, por Movimiento Ciudadano porque son oposición a, este, a Morena ¡Va! sí, pero ya los conocemos, <ríe> les dejas el, el, el les dejas la correa suelta y se desboscan los muchachos. Sí, entonces, eh, esa es la intención, usted va a votar por voto útil, bueno, pues tiene la doble obligación de hacerlo bien, hacerlo matemáticamente bien, y de velar por el perrito que llevó al, a este, al congreso, maniatándolo de la correa, ¿no? que sienta, que sienta que usted le está haciendo marcación personal. Vamos a hacer la siguiente pausa musical. Es momento de que el doctor eh, eh, Arturo nos deleite con eh, la rola que él eligió. Venga. Pues
5: eh, yo, yo escuché, yo escogí este Gimme the Power de Molotov. Eh, si bien fue una eh, canción emblemática y un tanto censurada en su, e en su época, digamos a finales de los años 90, porque fue una crítica muy dura hacia el Partido Revolucionario Institucional, eh, yo quise eh, que se, bueno, la escogí ahora porque justamente veo al Partido del Poder que está regresando a lo mismo y que lo mismo que criticaba Murotov al PRI eh, a finales de los años 90 es exactamente lo que se le podía criticar al actual partido tiene el poder. Estamos regresando a lo mismo, a un partido que abusa del poder y de su mayoría.
1: La policía te está extorsionando, Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, Ladrón. no es tu culpa. I can't come around to poder Dame, 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 dame todo el pan.
2: ¿Por qué preguntarnos cómo, cómo le vamos, vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos ¡Pendejo! Que nos llevan por donde les conviene
0: Estamos de vuelta en Política naconal, en fue Molotov, Give Me the Power. Qué buena rola, por supuesto. D dice, dice aquí alguien en el tag, pues que es una rola de morenistas. Mire, la letra le checa, ¿no? <ríe> qué, qué, qué irónico ha de ser, ¿no? Que tú hayas compuesto una, una canción para un régimen, no luego comulgues con el nuevo régimen y tu canción siga, siga este, empleándose y le cheque al nuevo régimen. Es cierto, ¿no? Este no se le ha dado poder a, a, al, a la gente. Este, este gobierno actual le ha fallado, le ha fallado a todo el país. Sembró mucha esperanza y no hay cómo, ¿no? Mucha gente dice es que no le han dado tiempo, pues ya, ya se acabó la mitad del sexenio, el presidente y no se le ve cómo. Y a lo que se y al y a lo que se percibe. Yo sé que mucha gente no lo percibe pues, porque se les ha advertido desde hace muchísimo tiempo y siguen sin ver, pero hoy yo vi un presidente verdaderamente salido de la cordura, mandando al carajo este... pues eh, lo que según él es demagogia, ¿no? Cuando él es el amo ah, y señor de la demagogia, eh, haciendo otro desdén a una tragedia, simple y llanamente, pues porque él no puede medrar de esa tragedia, porque la tragedia sucede de su gente más allegada, ¿no? Sucede en el transporte colectivo de una ciudad donde él y su gavilla de compinches pues han tenido el poder por, ¿qué les parece? ¿15 años? ¿Sí? O, obviamente no estoy contando los años en que estuvo el, el ingeniero Cárdenas ni este Chayito Robles, porque pues, ellos no eran del grupo de López Obrador. Estoy contando de López Obrador y todos los que siguieron después, incluyendo Miguel Manzana. Mucho, mucha gente va a decir, Mancera no es del grupo de López Obrador, o, pues, ellos lo dejaron, ¿no? Este Marcelo Obrador dejó a Miguel Mancera, como sea, pues es un legado de ellos mismos. ¿Y, y quién sabe cómo va a estar el desmadre del metro? ¿Cómo se van a salir este, a librar esa situación? Ya van a crear una comisión investigadora. Las comisiones investigadoras simplemente son para ganar tiempo, para congelar este... Eh, el tema, que la gente olvide que el, la herida sane lo mejor posible, darle largas y las comisiones investigadoras también son para que la burocracia, los números, los archivos pues este hagan papeleo donde esconder la verdad así es, ¿no? retomando al tema este, ah, dice el coronel Chorizo que ya no entró en el 2000 así que son 21 años en que esta en que este grupo de miserables pues tiene el control de la Ciudad de México entonces ya son dos décadas ¿no? bueno, yo les digo mis estimados habitantes de la gloriosísima Ciudad de México eh, que el, cuando fueron las explosiones aquí en Jalisco pues se rompió, fue como una cabose y el PRI en la siguiente elección que fue en el 94 perdió el control del Estado ¿sí? y lo perdió por tres sexenios. Sí, el PAN entró el ingeniero Cárdenas Jiménez, ganó el PAN en el 94 y, se, y el PAN este, llevó el control de la gubernatura durante tres sexenios. 18 años se tardó el PRI en retornar ¿sí? cuando volvió a ganar Aristóteles Sandoval, pero esa fue perdió este, la gubernatura en parte precisamente porque la gente no le soportó pues, ese, ese desmadre de, de andar ocultando las culpas de Pemex. Este, Retornando aquí con los, en la charla de, con los compañeros de Voto y mx mire, déjenme usted, déjenme decirle a ustedes eh, voto útil a el puesto, pues, números a ese en la Llaga de votar en contra de Morena de una forma inteligente, de una forma inteligentemente matemática, podría decirlo yo. Sí. Yo sé, y vuelvo a repetir porque ya hay alguien ahí diciendo, "Ah, es que en mi distrito me dice que vote por alguien dijo que Rocío Van Banque, Kels. mire, volvemos a lo mismo, las matemáticas son frías. ¿Sí? Las matemáticas no ponderan si usted va a votar por Rocío Kels, o va a votar por eh, este por algún otro desconocido, ¿no? Ya lo dijo el Master Sola que el doctor eh, eh, Arturo pues ese es el que le puede ganar a Morena. ¿Sí? Siempre votamos por colores, muy probablemente en lo local votamos más por personajes, porque los conocemos mejor, pero ahorita es un voto este, opositor, matemáticamente inteligente, punto. No más, no pidan más, son números, sí. Bueno, pues esa, esa intención inteligente de votar eh, opositoramente a Morena ya está... Te hizo acalambrar a varios déjenme decirle que pues, el representante ante el consejo del Instituto Nacional Electoral se quejó de la página no le, le hizo una queja en el instituto para que investigara a los muchachos de Voto útil MX déjenme darle voz a Arturo para que nos explique qué pasó eh, cuéntanos Arturo cómo estuvo el episodio de esta queja de esta su pues, observación y que hubo investigación, ¿qué pasó?
5: El representante del partido en el poder ante el Instituto Nacional de Electoral presentó una denuncia en contra de, de nuestra página de voto medio .mx, supuestamente argumentando, fíjate nada más que argumentaron, exceso de libertad de expresión es exp esa expresión esa, esa idea de exceso de libertad de expresión ni siquiera está tipificado en la ley, ¿eh? o sea, es un término que se inventaron: exceso de eh, libertad de expresión. De, de, eso es lo que comentaron, y además decían que estábamos violando el marco normativo que establece el artículo 41 de la Constitución. Cuando ese artículo va dirigido a: a partidos políticos y a funcionarios públicos, ¿no? Y tanto Sorla como yo somos simples ciudadanos, no, ni, ni, ni militamos en ningún partido político, ni somos funcionarios por, eh, este, públicos, ¿no? No aplica a nosotros. Pero lo que más me llamó la atención es que el partido político con más presupuesto en este país, el partido político en el poder, se lanzó contra dos simples ciudadanos que están ejerciendo su derecho constitucional, a libertad de expresión, establecido en el artículo sexto constitucional. Y esto te diría yo que es una buena noticia, porque ¿cómo estarán ya de preocupados que hasta lo que hacen dos simples ciudadanos mediante una página les preocupa, ¿no? Evidentemente Evidentemente ellos sabían que su denuncia no iba a prosperar y de hecho no prosperó, terminó siendo eh, desechada. son la que yo contamos con la representación de una excelente abogada, la doctora Liz de Xochitl, Padilla Sanabria, excelente abogada, desde el principio me dijo, ni te preocupes, no va a prosperar eso, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que sucede es, y, y ni modo que ellos no lo supieran que no, que no iba a prosperar, claro que sabían que no iba a prosperar, ¿Por qué lo hicieron? Para amedrentarnos, ¿no? Para calambrarnos, para, ver, para que vean que el partido más grande ahorita en México se fue contra nosotros. Pero no, este, afortunadamente estamos bien asesorados por la que yo, y aparte tenemos muy claro por la que yo lo que queremos hacer, y además me suscribo a lo que alguna vez dijo Emiliano Zapata, prefiero morir de pie que vivir de rodillas, y eso aplica para el partido actual en
0: el poder. Pero hay que hacer una aclaración en el, en el inter de esta situación. O sea, la queja se presenta entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral sí va a investigarlos. Arturo, cuéntanos ese detalle porque es importante.
5: No, bueno, el, 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 el INE tiene que hacer su chamba. O sea, lo que tiene que cuidar el Instituto Nacional Electoral es que el... el... En, la, en las campañas políticas o en las expresiones que se hagan durante las campañas políticas, no exista dinero ilegal, es decir eh, digamos que si eh, lo que lo que se encargó el INE de verificar es si había algún partido político que nos hubiera contratado o alguna empresa que nos hubiera contratado eso es lo que tenía que verificar entonces sí, Sola que yo literalmente nos tuvimos que encuegar ante el INE y <risa> somos dos ciudadanos ...lo hicimos con nuestros recursos... ...oye, y que el dominio... Eh, voto guión medio útil mx ...de quién es, es mío... ...yo lo compré, aquí está la factura... ...lo pagué con mi tarjeta de crédito... ...entonces, una vez que al INE... ...le quedó claro que no hay dinero, ni, ni dinero público, ni dinero de partidos, ni dinero de empresas, que simplemente son la que yo pusimos dinero en nuestra bolsa para hacer este proyecto. En ese momento dijo el INE, no, pues entonces aquí no hay nada que perseguir, están en su derecho, y desechó la, 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 la denuncia porque no había nada que perseguir. Y yo creo que el Partido del Poder lo sabía, lo hicieron para enviarnos un mensaje, para me reventar, a un par de ciudadanos que se atreven a alzar la voz y a tratar de organizar la ciudadanía para generar un contrapeso que a ellos
0: no les conviene. Pues mire, ahí está para que lo, luego no digan que el Instituto Nacional no hace su chamba, no atiende las quejas. Hubo una queja, el Instituto Nacional Electoral fue, y les tocó a Arturo y al Master Sorlak, a, a ver qué están haciendo, muchachos, porque la queja, ellos demostraron abiertamente número uno que están a, utilizando encuestas hechas por eh, casas reguladas por el propio INE, sí, que ellos pagan el dominio, que nadie, este, no hay partidos políticos detrás de ellos y de hecho desechó de la queja, ¿Sí? bueno, es cierto, no, están, este, poniéndole una estrategia matemática, algo que verdaderamente puede hacer daño, pues a la estrategia política electoral del de partido en el poder, ¿no? Así es. ¿Cómo les ha ido en la página, Sorlac? Eh, Dime, eh, ¿ha habido buena recepción? ¿Cómo van las visitas?
4: Llevamos 216 mil visitas al día de hoy.
0: ¿Hace cuántos ¿Hace cuántos subieron el portal?
4: El 18 de abril. Fuimos el 18 de abril, exactamente.
0: O sea que llevan más o menos empezó, tres semanas.
4: Así es. Y fíjate empezó fuerte... Especialmente porque este, el comandante Vax hizo un video que empezó a circular fuertísimo, diciendo que visitaran la página y apoyaran, y después empezó a bajar. Y fíjate que, digo, bajar entre comillas, andábamos por las 5.000 visitas diarias. este Pero a partir del día del accidente del metro, esto se disparó brutalmente. Eh, ah, vale. eh, no sé si ese haya sido el disparador o haya sido coincidencia pero todavía ayer tuvimos 28.500 visitas en un solo día y, y están produciendo lo, eh, nosotros eh, contamos tan, las visitas como tales pero además eh, el, como el resultado de la consulta se presenta en otra página las visitas a la página del resultado y más o menos una de cada tres personas ...que están entrando a hacer la consulta... ...digo, perdón, que están entrando a la página... ...están haciendo la consulta... ...y digo, es de esperarse, ¿no? pues ...porque necesitas tener tu sección... ...y no todo el mundo se la sabe... ...y este y más o menos... ...el 10% del tráfico... ...es gente que entró... ...y luego regresa... ...entonces... Ah, eh, interesante. ...creo que... Que, 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 va, ...que va bien, que va... ...que va moviéndose bien y que va creciendo... Y ...la realidad es que tenemos hemos estado teniendo alrededor hoy de, de 200 usuarios simultáneos todo el tiempo en la página, y eso es, digo, es bastante alto
0: Sí, y, y creo que de cada vez, todo, creo que cada vez, eh, como todos los mexicanos dejamos hasta el final yo creo que se va a ir incrementando cada vez más el tráfico en la página, conforme se acerquen las elecciones y la gente, pues vuelvo a decir, no se decida cuarto para las doce por quién va, va, va a votar o cuál estrategia va a ser la que, la que decida ejercer para su voto federal y para su voto local. Déjenme eh, dejar la charla aquí. Vamos al último corte, a la última intervención musical. lo despedimos a los dos invitados. Esta va por cortesía mía. side se fueron YouTube, eh, gracias a la gente que amablemente estuvo aquí, déjeme despedir a los invitados, ha sido una gran charla eh, creo que se despejaron muchas dudas yo sé que el proceso va a ser doloroso votemos <risa> como votemos vamos a salir dol dolidos de alguna forma, pero pues creo que el, el punto vuelve, vuelvo a repetir, es hacerlo de manera lo más inteligente posible plantear una estrategia federal y otra local este eh, hacerlo con conciencia y estar eh, 100% seguros es que el voto lo está emitiendo uno, uno de forma personal y hacerse responsable del voto y el día que entre la nueva legislatura eh, hay que hacer presión personal sobre el diputado que haya salido electo así haya salido electo el que nosotros eh, por el que nosotros votamos o, no haya, o haya sido alguien más si, a la, si ya va a haber gente en que su distrito ganó el de Morena, pues esténle chingando también al, al chamaco de Morena, ¿no? Hay que exigir. Muchísimas gracias a los invitados. Arturo, que fue la primera vez que veniste. Espero que te haya gustado el formato y que hayas estado a gusto, que te la has pasado. Relax. Y que nos puedas acompañar más adelante en algún otro tema. Gracias. Las
5: veces que gustes. Encantado. Me gustó mucho tu este programa.
0: Gracias, Arturo. El Master Sorlak. Pues él ya es de los eh, cotidianos aquí, bueno, no tan cotidianos, pero ya es parte del staff. Este, Muchísimas gracias, Master.
4: Muchas gracias a ti, como siempre, por invitarme y por escucharnos y por darnos eh, la, la oportunidad de, de presentar el cómo y el porqué de nuestra iniciativa.
0: Vamos repitiendo la página para, la, para los despistados que no le han tomado todavía el nombre.
4: La página es
0: voto-medioútil.mx. Voto-medioútil.mx. Vaya usted a hacer el ejercicio. Vamos, si no va a votar útil, por lo menos dese el gusto de saber eh, cómo está eh, hoy por hoy este la caballada flaca de su distrito. Nos vamos, chamacos. La semana que entra tenemos otra charla pendiente. Eh, estén atentos Allá al jueves de política naconal, en un space de Twitter y ya nos estaremos escuchando. Cuídense.